0: Du lytter til 1 Joachim Lund, hvis Adolf Hitler var blevet dræbt ved bombeattentatet den 8. november 1939, havde vi så været sparet for det, vi kender som 2. verdenskrig? Ja, det, det vil jeg faktisk våge at påstå, hvad vi havde. Vi,
1: vi havde jo ikke undgået krigsudbruget, vi havde ikke undgået Tysklands og USSR's deling af Polen, og de første mange forbrydelser, der fandt sted. I Polen. Øhm, Men vi havde jo undgået en egentlig verdenskrig, det er jeg fuldstændig overbevist om.
0: Så verden havde set anderledes ud, hvis Hitler var blevet dræbt. Ja. Nogle gange er historiens gang på samme måde som ens eget liv et spørgsmål om tilfældige hændelser. Til andre tider er den et resultat af bestemte beslutninger. Hvordan ville det for eksempel være gået, hvis Adolf Hitler, det nazistiske Tysklands fyrer, var blevet dræbt ved et af de mange attentatforsøg mod ham før 2. verdenskrig, eller senest den 20. juli 1944? Mit navn er Adam Holm, og jeg vil i denne serie se på nogle konkrete begivenheder, hvor historien kunne have fået et andet udfald. I den forbindelse kan det være nyttigt at vende historien på vrangen og kigge facit efter i sømmene. Måske det hele kunne have set anderledes ud på godt og ondt. Velkommen til Vanuvis. Kære lytter, luk øjnene og tænk på et stort lokale i et gammelt værtshus i München. Der i Byrker Brøge samme sted, hvor nazisterne forsøgte deres mislykkede ølstuekup i 1923, skal Hitler holde en tale. Datoen er 8. november 1939. Hitler er blevet til Europas mægtigste mand og dyrkes som en guddom i Tyskland. Men det er ikke alle, der vil være en del af tilbydelsen. En af dem er den unge møbelsnæger Georg Elser. Han har ene mand besluttet sig for at stoppe hitler Ganske enkelt, fordi han frygter, at førerens politik vil være en blodig katastrofe for Tyskland. Med list og snille får han placeret en kraftig tidsindstillet bombe i ølkælderen. Den eksploderer og dræber otte personer og sårer 67. Men Hitler går ramt forbi. Ved et tilfælde har han forladt lokalet 13 minutter før bomben sprang. Joachim Lund, hvis Hitler var blevet lokalet, var han så blevet dræbt? Så var han øh, blevet
1: dræbt øjeblikkelig. Han var, han var den, der havde stået nærmest bumpen. Bumpen var bygget ind i en søjle lige bag talerstolen. Så han var den første, der havde lavet livet, og det var gået øh, særdeles blodigt for sig. Og vi er enige om, at det var ikke frem en knaldkini, som Georg Elser havde placeret? Nej, det, det var en effektiv bombe, som du lige har sagt, så uh, bliver faktisk uh, otte mennesker uh, dræbt og et stykke over 60 uh, sovet. En del af dem meget alvorligt. Uh, del af loftet falder ned. Uh, det, det flyver rundt med, uh, med, med sprængte møbler og ting. Og, 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 og alt er kaos, og det er det, det stor øh, Hitler
0: var øh, helt sikkert blevet dræbt. Vi skal tale om de 13 minutter om lidt, men jeg vil selvfølgelig lige præsentere dig behørigt. Joachim Lund, Ph.D. i historie, lektor ved CBS, Copenhagen Business School, hvor du blandt meget andet forsker i forholdet mellem erhvervslivet og den politiske verden. Din forskning og dine forskellige bøger og tidskriftsartikler, og de er virkelig mange, skulle hilse at sige, er hovedsageligt koncentreret om mellemkrigstiden og 2. verdenskrig. Du har meget stor indsigt i besættelsen herhjemme. Jeg kan godt kildre din selvagtelse ved at sige, at du er en af landets fremmeste eksperter på området. Og så har du også i den forbindelse beskæftiget dig selvfølgelig indgående med det nazistiske Tyskland. Og det er i den egenskab, at du er inviteret ind i dag for at tale om, hvad nu hvis Hitler var blevet dræbt? Der var nemlig, det glemmer man måske, men der var indtil flere attentatforsøg mod ham, hvor hvoraf de to øh, måske vigtigste af dem, vi skal tale om, det, der fandt sted 8. november 1939, det jeg lige prøvede at sætte scenen for, og så det, der fandt sted 20. juli 1944. Joachim, inden vi går ind i, øh, i substansen, så øh, har jeg for vane i, det her, i den her serie lige at vende den kontrafaktiske disciplin med gæsterne. Og det gør jeg måske lidt slavisk, fordi at det sidder mig så meget på ryggraden. Og du og jeg, vi er jo uddannet omtrent samtidig på Københavns Universitet. Det var en tid, hvor man fik at vide og altså blev slået over nallerne, hvis man kom til at sige kontrafaktisk. Det var ikke en, en måde at tænke historie på. Der er gået mange år, kan jeg godt afsløre, siden vi startede der i, i slut 80'erne, start 90'erne. Hvordan har du den modne historiker Joachim Lunde i dag med den kontrafaktiske disciplin?
1: Jeg har sådan set ikke noget problem med den, med den kontrafaktiske disciplin. Den kan være, den kan være øh, øh, sjov. Den kan faktisk også være øh, det, man kalder øjneåbnende. Ikke? Altså det, det kan være interessant at, at, at beskæftige sig med øh, nogle udviklingsforløb, som, som var sandsynlige, men som så ikke skete, fordi der kom nogle ting i vejen. Øh, altså man kan bruge det til at, at, at tænke over... Øh, Ja, altså som, som historiker, der afdækker vi jo øh, forløb øh, og årsager øh, og, og den slags strukturer og ting. Vi beskæftiger os jo med det, der rent faktisk skete, og, og hvorfor det skete. Og derfor kan kontrafaktisk historie jo blive lidt en, en, et, et, et sidespor. Yeah. Men, men det kan jo godt være interessant alligevel, fordi når man, når man beskæftiger sig med at afdække årsagsforklaringer, øh, øh, så siger man jo, implicit eller eksplicit noget om, hvor vigtige forskellige årsager har været. Og så er det jo en sjov øvelse at prøve at trække en eller flere årsager ud af ligningen og forestille sig, hvad der så ville være sket. Okay, så, så
0: det er ikke et fyrord, og det er ikke rent science fiction i din udlægning, at, altså, nu har du selvfølgelig også indvilligt at komme i dag, så jeg går ud fra, at du er vildt interesseret med men det vil sige, det er, det er ikke noget, du skubber fra dig som en, en, hvad skal vi sige, en del af forståelsen af en historisk proces at tænke imod det, der skete. Nej, altså, det er jo ikke noget, vi kan medtere os på øh,
1: fagligt, men, men det kan være en, en sjov øh, ting at gøre i, i frokostpausen, øh, kan man sige, ikke? <laughs> Okay, så altså, du kæder det her en frokost. Nej, men man, man fremskriver nogle udviklingsforløb øh, i en, en, et sandsynligt scenarie. Ikke? Altså, og det, det kan sige noget om, øh, om de, de, de ting, man, man, man lægger vægt på, og de valg, man, man træffer,
0: når man, når man afdækker de her forløb. Ikke? Ja, fordi det er vel også en tilgang, en disciplin, kan man sige, som i høj grad... Nu talte du om strukturer, men man kan vel også øh, bruge den i høj grad til at forstå, havde han sagt sig selv, eller i hvert fald aktøren, det historiske subjekt, øh, fordi vi jo et eller andet sted... Selvom vi kan være underlagt de her strukturer, hvad pokker de så ind er, så er vi jo også mennesker, som agerer, som har øh, som regel nogle valgmuligheder og skal være mere eller mindre rationelle i vores tilgang. Så der kan man vel også tænke, ja, hvad nu hvis jeg øh, var gået øh, til venstre i stedet for til højre, eller øh, ikke var rejst til det land, eller ikke øh, havde studeret historie? Kan du, ja. du følge den? Jamen, jamen sagtens, sagtens.
1: Øhm, og, og, og igen, så, så kan man, det er jo det er en, det er en lang tradition i, i, i vores fag at at lægge vægt på på enkeltpersoner og intentioner og øh, øh, altså enkelt menneskers øh, handlinger. Øhm, og man kan jo, og derfor for at tage et klassisk eksempel, altså mordet på den østriske tronarving i Sarajevo øh, i, i sommeren 1914. Vi havde det med i vores første sæson, så nogen lytter vil være bekendt med det. Yes. Jamen fint, fordi, fordi det, det er jo traditionelt blevet tillagt betydning og faktisk øh, afgørende betydning for udbrydet af den første verdenskrig. Men så kan man jo kontrafaktisk forestille sig, hvis, hvad der nu var sket, hvis attentatmandens revolver øh, havde klikket. Øhm, kan man så forestille sig, at krigen var brudt ud alligevel? Og, og hvis ja, så må det jo være, fordi man har en forestilling om, at der også var andre faktorer på spil. Måske nogle mere underliggende strukturer, nogle militære strategiske planer, øh, en række officerer, øh, sådan, øh, sammensværvelser eller planer eller karriereforløb, hvad det måtte
0: være. Alle mulige andre ting, man bliver tvunget til at, 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 at tage stilling til. Fuldstændig rigtigt. Jeg er glad for, at du nævner Jorgim Lund, og det giver mig lige anledning til kort at reklamere for det har lige antydet, at vi havde det med i vores første sæson. Det ligger stadigvæk på DR's hjemmeside, og man kan gå ind og høre Jorgims dygtige historikerkollega Claus Bundgaard Christensen fra Roskilde Universitet tale om den attentatet i 1914, og svaret er jo, at ja, vi ville have fået Første Verdenskrig. Det havde været noget andet, der udløste.
1: der
0: ja nu er du altså ikke Første Verdenskrig, det drejer sig om i denne her udsendelse. det er tværtimod øh, noget der i høj grad knytter sig til 2. verdenskrig. Ligenagtigt sangen her blev faktisk kendt øh, under 1. verdenskrig, men her er det en udgave fra 1939, sunget af sangerinden Lale Andersen, Lili Malene. Joachim, vi er i det nazistiske Tyskland, Det må også kunne høre med den her sang. Kan du ikke lige rise op, hvordan var situationen for Hitlers Tyskland i november 1939? Situationen i Tyskland i
1: november 39 er øhm, usikker, øh, dels forventningsfuld, øh, dels øh, nervøs. Nervøs? Altså man ja. har
0: indledt en krig mod Polen
1: ja. 1. september, ja. som er gået ja. godt, kan man sige, set fra et tysk synspunkt. Ja. Det var den berømte lynkrig. Øh, lynkrig var ikke noget, der var planlagt, men det viste sig at blive en lynkrig, <laughs> fordi det gik hurtigere end forventet. Øhm, og... Øh, det, det, man har, er jo en, en udebar militær succes på slagmarken, må man sige. Det er jo første gang, øh, tyske soldater er, er i kamp siden øh, 1. verdenskrig øh, 21 år tidligere, øh, og det var jo lidt spændende, hvordan det skulle <laughs> spænde af det her. Øh, men man står altså med en, en militær succes, og det er jo altid noget, som giver opbakning og støtte til, til det regime, der ligesom står bag. Det, det ved man fra historien. Og vi har vi rapporter, har vi har engelske journalister i Berlin, som melder hjem til London, at stemningen er fin, folk er og går på café og drikker deres kaffe og deres øl. Og opbakningen til der fyre er stor? Opbakningen til der fyre er stor og uansastet. Og det er jo sådan et stemningsbillede fra, fra Berlin, men der er, der er også andre, øh, andre stemningsberetninger. Vi ved fra den tyske øh, hemmelige efterretningstjeneste, øh, at øh, der er en smule uro i arbejderkredse. Uh, der er en vis universitet altså dels uh, var Første Verdenskrig jo faktisk ikke særlig langt væk det var 21 år siden den sluttede og de fleste familier i Tyskland har jo uh, mistet uh, venner eller slægtningen i den krig på Øst- eller Vestfronten eller på havet uh, og i hvert fald kunne alle jo huske den katastrofale mangelsituation man stod i. Altså det, det nærmede sig jo sult i mange tyske store byer. Og man havde levet af koldrap i en hel vinter. Og, og, og der var socialt sammenbrud og politisk sammenbrud. Jo, kejseriet brød sammen, og der kom en ydmygende fred i Versailles. Og nu havde vi krig igen. Og hvad skulle det dog ikke føre til? Der var jo ingen garanti for noget. England og Frankrig havde erklæret Tyskland krig efter det tyske angreb på Polen. Hvad skulle det dog ende med? Og vi ved også, at øhm, fra, fra arbejderkredse, og det kan vi komme tilbage til om lidt, for det, det er relevant i forhold til Georg attentat, at øh, der blev reageret med bekymring øh, på de nedskæringer, der skete i forbruget. Der blev indført rationering på en lang række varer. Der var kulmangel, Der blev lagt øh, loft over lønstigninger. En lang række løntilskud blev, blev skåret væk. Og samtidig voksede politiets, sikkerhedsapparatets kontrol med arbejdspladserne. Altså under trussel af arbejdslejre og forskellige typer straf. Ja, de korsetlejrene er allerede kommet i brug ja. på det tidspunkt. Ja. Har været det flere år, faktisk. Ja, de bliver jo indstiftet allerede i 1933 for at huse
0: politiske modstandere. Og de er, de er jo under konstant udbygning på det her tidspunkt. Men altså, den nervøsitet, du taler om, Joachim, det er en muren i krogene. Meget mere kan du ikke have været i et, øh, i et ret totalitært regime, kan man så roligt kalde det nazistiske, med, med udbredt og, og hvad skal vi sige, ekspanderende overvågning. Men, men der er en fornemmelse af, at ikke alle er med på krigsvognen. Jamen, det er der bestemt og det er
1: noget, som det tyske regime, det nazistiske regime, er utrolig opmærksom på, meget følsom overfor faktisk. Man var, man var godt klar over, at, at det var her, der kunne, hvis der, hvis der kom til et, et socialt sammenbrud, eller politisk øh, oprør, øh, så, ville det, så ville det komme fra arbejderkredse, tidligere kommunistiske og socialdemokratiske kredse i
0: storbyerne. Og så kan vi jo lige så godt nærme os Georg Elser, eller Georg Elser, øh, fordi han var en utilfreds møbelsneker, med, så vidt jeg ved, men det kan du gøre både mig og lytterne klogere på, øh, enten et tidligere medlemskab af Kommunistpartiet, eller i hvert fald sympatier øh, i den retning. Øh, lad mig spørge åben, hvem var Georg Elser i grunden? Georg Elser var en
1: øh, et, et, altså i offentligheden og hos politiet fuldstændig ubeskrevet blad. Øh, han han træder ud af indigheden, kan man sige, øh, som sådan en, en lone wolf, Øh, som simpelthen beslutter sig for at, at gå i aktion. Øh, han var synligheden en... Øh, altså, han var 36 år øh, her i efteråret øh, 39. Han havde haft i hvert fald, som du siger, kommunistiske sympatier. Han havde været medlem af et kommunistiske frontkæmperforbund. Øh, og havde stemt kommunistisk. Det er noget, vi ved fra politiets afhører, Gestapos afhøringer af ham øh, efter attentatet. Øh, men der er ingen grund til at så tvivl om, om det i hvert fald. Øhm, men, men han, han, han havde ikke omgang med kommunistiske celler, de var jo stort set forsvundet i Tyskland på det her tidspunkt, optrævlet af på, og sad, sad i af i Sachsenhausen og Dachau
0: og sådan nogle steder. Og han er, er møbelsnæger af uddannelse, øh, har arbejde, men øh, som jeg har læst mig til, som så mange andre, frister han en, en noget usikker tilværelse, og så er der, som du skitserede, Jørgen Lund, en, en voksende nervøsitet, især i arbejderkredse for om den her krig, der er indledt i Polen, vil vokse sig til noget større fordi man ved selvfølgelig godt, hvem der bliver mobiliseret til krig, det gør arbejderklassen <laughs> er, 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 det, er det egentlig det, nu sidder jeg jo i virkeligheden Og, og foregriber og gætter lidt Er det det, der var Geoelsers motiv Det er i hvert fald de, de motiver, han angiver til, til Gestapo
1: øhm, Han har ikke efterladt sig noget skriftligt øh, Op til, til attentatforsøget øhm, Men han forklarer, at han har i daglige samtaler med, med håndværkerkolleger, har, har, har de, de har siddet og udtrykt tvivl om, hvordan det her nu skulle gå hen, og der var bekymring for, hvordan det skulle gå med arbejderklassen, ikke bare materielt, men også øh, hvordan det skulle gå med, med friheden, folks frihed simpelthen. Altså, regimet forsøgte jo at sylte arbejderklassen ind i, i øh, øh, forskellige øh, ordninger på arbejdsmarkedet, rejseordninger, forsikringsordninger, og det her korporative system, som, som skulle lægge låg på klassekampen. Men man kunne jo godt se i arbejderkredse, at det indebar også et fuldstændigt tab af politisk frihed. Og det var der bekymring over, og Så han Elser, ifølge sin egen forklaring, begynder han simpelthen et år før attentatet at planlægge det. Okay. Og han, han er bekendt med, at Hitler taler til de her Altid Kæmper, de gamle kammerater fra Ølstuekuppet i 23. dem taler han til. De forsamles hvert år på årsdagen i Bjørkabøjkælder, hvor det hele begyndte. Og der
0: kommer han og leverer en personlig tale til de her veteraner. Så Georg kan faktisk sætte uret og sige, okay, til næste år, 8. november 1939, og der ved Georg selvfølgelig ikke, at Tyskland vil have angrebet Polen på det tidspunkt, der vil jeg prøve at gøre det af med føreren.
1: Det er øh, i hvert fald ifølge hans egen forklaring. Det starter i efteråret 1938. Øh, der er allerede bekymring derovre. Det er jo øh, Sudetakrisen, München forliet, og øh, englænderne, der til giver Hitler carte blanche til at forberede en, en europæisk øh, krig, øh, har startet bekymringen for alvor hos Geo Elsa i hvert
0: fald, og så begynder han at forberede det. Og hvordan foregår Hele planlægning, fordi som du siger En lone wolf Han er ganske alene Det er en overvågningsstat Folk er generelt I hvert fald i stort antal Begejstrede for Hitler Og det er meget farligt at ytre sig For ikke at sige handle imod systemet Så hvordan forbereder han sig Hvad forestiller han sig der skal ske
1: Altså han forklarer jo i hvert fald At han har fattet En meget nøje detaljeret plan For hvordan det her skal foregå og han overlader intet til tilfældighederne. Øh, og tilfældighederne spiller jo så alligevel ind, som vi ved i historien. Øh, men men altså han, han øh, beslutter sig for, at det skal foregå øh, som et bombeattentat. Øh, man kan ikke komme tæt på Hitler. Øh, et revolverattentat havde været det rene selvmord. Han er omgivet af sin, sin livvagt, øh, og man, man kan, det er meget svært overhovedet at komme tæt på ham. Øh, så det, det skal være med, med, med sprængstof, det her. Og så begynder han at stjæle sprængstof fra sin arbejdsplads. Uh -huh. Æm, han begynder at lægge dynamit til side. Æm, han foretager, han bor i Württemberg, altså Napo-staten til, til Bayern, øh, hvor, hvor München jo ligger. Æm, han foretager øh, mange rejser til München og, og rekognoncerer byggerbrødkælder. Øh, simpelthen for, for at undersøge øh, forholdene, omgivelserne, hvordan kommer det her... Reelt konkret til at foregå, hvor vi Hitler befinder sig, på hvilket tidspunkt. Der ved han fra de foregående år, Hitler kan godt lige at holde lange taler. Han plejer at starte kl. halv ni om aftenen og slutte omkring ved tiden. Sådan en god halvanden pep-talk til, til partiveteranerne. Og inden for det tidsrum skal bomben selvfølgelig men, sprænge. Men der er jo ikke sat et podium op på det tidspunkt, så, så hvordan kan han placere bomben? Jamen, han, han ved simpelthen fra de forgående år, hvordan Hitler vil placere sig. Hitler er et, øh, i den forstand et vanemenneske, øh, og det, der er et helt øh, traditionelt setup her, med hvor tilhørerne skal være, hvor livvagten skal placeres, øh, hvor Hitler vil tale fra, øh, hvordan han bevæ vil bevæge sig derhen, og så videre. Det gentager sig år efter år, så der er, der er nærmest en drejebog øh, på forhånd.
0: Men så går han altså, den gode Georg Elser, han går vældig meget på byrkerbrød øh, for at rekognisere, for at drukke et par øl undervejs formentlig for ikke at stikke for meget ud. Men, men hvordan lykkes det ham, altså at, at nå fra at tænke, øh, udtænke planen, øh, til at, at få placeret de her sprængstoffer, han møjsommeligt ja. øh, og i stor hemmelighed er indsamlet?
1: Ja, og det, det er jo der, det bliver virkelig spektakulært. Ikke? Fordi han, han, har jo, han har jo indsamlet sprængstoffer over længere tid. Han har ordentligt købet foretaget en prøvesprængning i sin forældres have. Øh, og så foretager han de her rejser til, til München. Øh, han... Det lykkedes ham mere end 30 gange, lykkedes det ham at skjule sig i ølkælderen. Sådan at han er der efter lukketid, når alle andre er gået og der er låst af, så har han hele natten til at, øh, til at, at forberede attentatet. Han går simpelthen hen øh, og laver et hulrum. Han banker et hulrum ud i den søjle, som står umiddelbart bag talerstolen. Og det hulrum, der skal bomben placeres.
0: Og det, det sker altså over mere end 30 gange. Altså det vil sige, at han, han skal ind i søjlen, og så skal han jo hver eneste morgen, når han har tilbragt en ulovlig nat der, så skal han sørge for at tildække hullet, feje øh, murstensrester væk og, og putte noget gips eller hvad det er, han end øh, kan sid foran er det sådan lige det foregår præcis. lige præcis. Okay. Han han det lykkedes ham ovenkøbet at
1: tildække øh, øh, åbningen øh, på en måde så at hvis man hvis man banker på søjlen så vil man ikke kunne høre at der er et hulrum. Øh, og det tager jo altså, lang tid, det tager jo nogle uger det her, øh, men det lykkes ham hver gang at slippe væk, uset af en, en, en bagindgang, øh, når, når der kommer folk, når
0: rengøringspersonalet dukker op der. Hold det, så, så undskyld jeg lige oprøder. altså han, han har ikke alene en plan og altså, et politisk mod, kan man sige, vågemod. han har også en håndværksmæssig kunde og må jo have en eller anden viden om håndtering af eksplosiver. Øh, som gør, at han kan sætte alt... Han, han er en, en, en veritabel indvandskommando. Ja, og han er, han er tilsyneladende
1: selvlært. Altså, vi kan ikke vide, øh, hvad han eventuelt måtte have lært øh, under sit medlemskab af det kommunistiske øh, frontkæmperforbund. De øh, havde jo med, med, med våben at gøre, og muligvis også med, med, med sprængstoffer, så det kan være, det er der, han har fået ideen øh, til, hvordan man kunne gribe det an. Ikke? Men, men ellers er han tilsyneladende selvlært. Øh, der er ingen medsammelsordne, der er ingen øh, baggrundsgørende eller nogen, der hjælper ham.
0: Han får så placeret bumpen og øh, har en tidsindstilling i forhold til, hvornår den skal gå af. Ja, øh, han placerer
1: bomben. Øh, den, der, den er tidsindstillet. Øh, to netter før øh, Hitler skal, skal møde frem, øh, lykkedes det ham faktisk at gemme sig endnu en gang, så han kan, så han kan undersøge og tjekke for den sidste gang, at uret faktisk Går, så han lægger øre til søjlen og hører det tække øh, og trækker sig tilbage igen og forsvinder uset igen øh, næste morgen. Øh, så så det, det kan jo næsten ikke gå galt det her. Det han ikke ved det er jo at der er, forskel, der er foregået forskellige ting øh, i Berlin og hos planlæggerne. Altså der er udbrudt en krig for eksempel. Øh, og faktisk så har Hitler aflyst sin deltagelse. Øh, den 8. november i Birgerborg Han vil sende Rudolf Hess i stedet. Han altså stedfortræder. stedfortræder han, som han normalt vil gøre. Så vil han også sende Hess dengang. For der er krig, og han er simpelthen ikke tid til at ned og tale til veteranerne. Men han ændrer planer. Igen. Det, det viser sig nemlig, at han kan faktisk ikke holde sig væk. Så han beslutter den 7. november at tage til München alligevel for at holde sin tale. Så han møder op. Men... Og det er så igen der... Vanemennesket ændrer sin vane. Ja, ja. Øh, og, og denne gang er der faktisk ikke tale om tilfældigheder eller en sjette sans. Der er simpelthen tale om, at Hitler skal være tilbage i Berlin natten til den 9. november, fordi man har, man, man, man har, man har jo gang med at planlægge feltoget mod Frankrig på det tidspunkt. Det skulle faktisk have foregået i efteråret 1939, øh, fordi man, havde, man var under tidspres her. Øh, og man vil faktisk helst ikke vente til foråret før. Men, men angrebet på Frankrig blev udsat og udsat igen og igen og igen på grund af dårlig vejr. Men nu forventer man at træffe den endelige beslutning, og den skal træffes den 9. november, ellers er det simpelthen for sent af hensyn til været af årstiden. Og han skal være tilbage i Generalstabens kommandocenter i Berlin senest om morgenen den 9. Så det han gør, er at han ændrer taleplaner. I stedet for at gå på talerstolen kl. halv ni om aftenen, begynder han at tale allerede kl. 10 minutter over 8. Ah, og, det... og i stedet for at blive ved med at tale til kl. halv 10, afslutter han sin tale kl. 7 minutter over 9. Okay, og bomben går så af 13 minutter senere? 13 minutter senere går bomben af. Han har været et par minutter om at tage sin overfragt på, få sin livvagt med at blive gelejtet ud af lokalet. Der går maks 10 minutter efter, at han har forladt så øh, ryger bunken i luften øh, med et meget,
0: meget effektivt øh, brag. Og så er vi tilbage, Jørgen, eller så er vi snart kommet frem til der, hvor vi også indledte, nemlig hvis Hitler var blevet i lokalet, så var han blevet dræbt, siger du, fordi bunken havde en sådan øh, størrelse, øh, eller en, en øh, springladning var af en sådan karakter, at den med sikkerhed ville have dræbt ham der, hvor han stod. Ja. Spørgsmålet er så, hvis Hitler var blevet dræbt der, hvad var der sket med det nazistiske Tyskland? Der var en stedfortræder i skikkelse af Rudolf Hess, der var adskillige stærke skikkelser i Hitlers øh, politiske entourage, Heinrich Himmler for eksempel, øh, Hermann Göring. Hvad var det blevet for i Tyskland, tror du? Umiddelbart
1: kunne man øh, umiddelbart ville der jo herske kaos. Øh, og, og, og det skyldes jo, at, at det nazistiske regime og hele Tysklands øh, regeringen var så utrolig i så utrolig høj grad bundet op på én person. Øh, og hvis man fjerner denne person, øh, så, så åbner man altså for... for øh, et, et, et værre råd. Øh, formelt set var det Rudolf Hess, der var stedfortræder. Øh, han skulle så træde til, hvis føreren faldt bort af en eller anden grund. Men, men man ved, og det vidste man også dengang, Hess var, og det var formodentlig derfor, at han blev udnævnt til stedfortræder, øh, en, en svag og usillestændig
0: karakter. Han havde ikke holdt en halv time i det magtopgør, der havde fulgt efter Hitlers tid. Så der var kommet en, på en måde en lang knivsen af to, hvor man internt i det nazistiske hierarki vil have fjernet folk, eventuelt aflivet dem, sat dem i kasjotten, eller bare skubbet dem ud, og så måtte man se, hvem der vandt den blodige kappestrid. Er det sådan? Det kan vi jo af gode grunde ikke vide, men man må
1: nok forvente, at det var kommet til et magtopgør på et tidspunkt. Du nævner jo helt rigtigt de tre de tre øh, vigtigste ledere og skikkelser under Hitler, altså Göring, øh, som var en slags øh, uformel nummer to øh, i regimet på det her tidspunkt. Hans stjerne daler jo noget under krigen, men øh, på det her tidspunkt er han stadigvæk Øh, nummer 2. Og så er der jo Himmler, øh, som du nævner som er chef for SS og hele, hele politiapparatet, som jo er en utrolig magtfuld position i, i sådan en diktatur som det tyske på det her tidspunkt. Øh, og den tredje er Goebbels, øh, som mange mennesker faktisk opfattede som nummer to efter Hitler, fordi han, han ofte øh, blev sendt ud øh, og holdt nogle brandtaler. Han var på mange måder en dygtigere taler end Hitler. Og det var jo Hitlers berøring og kontakt til det tyske folk. Det var jo de her mange taler, han holdt fysisk og i radioen. Øhm, og Goebbels var mindst lige så dygtig til det, og havde øh, mindst lige så meget magt over folkesjælen, kan man sige det. Så der var de tre, og man kunne godt forestille sig måske umiddelbart at en slags triumvirat, hvor de delte magten, Göring kunne blive måske regeringschef, øhm, Himmler vil udover chef for SS og politiet vil han måske overtage kontrollen med militæret, fordi man ikke stolede, det. de nazisterne stolede ikke på det tyske militær på det her tidspunkt. Øhm, og Göbbels kunne man forestille sig som, som en position som chef for partiet. Og så havde de delt magten
0: på, på den her måde mellem sig. Men det Tyskland, som så kunne være blevet ledet af det her triumvirat, ville det have været et Tyskland, som vil have fortsat planlægningen af en offensiv mod Frankrig og i den forbindelse måske også have tænkt, at de skulle nordover, altså Norge, og det blev så også Danmarks skæbne i den sammenhæng, eller ville det have været et Tyskland, som koncentrerede sig om at holde Polen og måske ekspandere Østpå, altså angribe Sovjetunionen på et tidspunkt? Hvad, hvad, hvad vil være sandsynligt? Og jeg er jo med på, at vi er ude i noget, vi tror og antager og formoder, men hvad, hvad tror du, Joachim? Altså vi skal jo i det kontrastræfatiske, skal, skal vi jo holde os så tæt på de
1: faktiske begivenheder som muligt for at sandsynliggøre ligesom, det, det her alternative forløb. Øhm, og der, der vil det nok være rimeligt at forestille sig, at øhm, som jeg også sagde indledningsvis, verdenskrigen var faktisk blevet stoppet. Der er en drivkraft bag øh, Tysklands øh, vej mod verdenskrigen og den store katastrofe, og det er Hitler. Når man fjerner ham, så forsvinder simpelthen det. Øhm, jamen de det, andre var der også, som nogle holdt det. Ja, nogle hæftige ideologer. Jamen det var de bestemt øh, på, på hver sin façon. Øh, men vi ved fx, at Göring var, var skræmt for vidersand over det, det britiske luftvåben. Øh, England ville han faktisk helst ikke i krig med. Øh, Goebbels var fanatisk kommunisthader øh, og så gerne et endeligt opgør med, med russerne, men var ikke specielt interesseret i en krig med Vesten. Øh, altså, der var forskellige interesser her. Øh, man, havde, man havde formodentlig forsøgt at holde på Polen og de robringer, man havde gjort. Øh, og så var, man, så var man nok... Man havde nok forsøgt endnu en gang at få nogle fredsforhandlinger i gang med Frankrig og Storbritannien. Det havde Hitler faktisk allerede forsøgt i starten af oktober måned, en måned efter krisudbrudet. Man nedkæmper Polen, er i en styrkeposition, og man åbner for fredsforhandlinger. Den hoppede Chamberlain ikke på. Men Hitler, vi kan jo se, at han vender tilbage til det igen i sommeren 1940, da Tyskland står endnu stærkere på det europæiske kontinent. Det er en tanke, han vender tilbage til det igen og igen. Og den var blevet fortsat formentlig af Triumviratet? Det ville nok være oplagt at forestille sig, ja.
0: Hvad med, når du nu taler om, om Hitlers øh, personlighed og hans øh, stærke drivkraft øh, mod, hvad kan vi sige, i forhold til at skabe krigene rundt omkring, både øst og vest, hvad med den såkaldte endløsning, altså øh, for nu bruge den nazistiske eufemisme, den endelige løsning af jøde spørgsmålet, ville Triumviratet, Goebbels, Gøring, Himmler have... Hvad skal vi sige? Der var jo, det ved alle, jødeforfølgelser fra 1933 og øh, måske mest manifest med Nürnberg-lovene, som kommer til, men, men vil det have ført til, til Holocaust, tror du, med triumviratet i, i magtposition
1: frem for Hitler? Jeg tror det ikke. Og igen hænger tingene så sammen her. Hvis vi antager, at Hitler var blevet dræbt 8. november 1939, magten var blevet overtaget af en eller flere af hans efterfølgere, og ikke fx at der havde været et statskup. Der var jo også oprørske kredse i generalstaben og i Udenrigsministeriet og andre steder i militære efterretningstjeneste, som kunne have forsøgt sig med et statskup umiddelbart efter bombeangrebet på Hitler i München. Det er ikke utænkeligt. De havde nok ikke haft held med det, for det var kommet bag på dem, og de havde været uforberedte. De var nok blevet arresteret og henrettet af Gestapo. Så hvis vi antager, at Himler, Gøring og Goebbels overtager, og det kommer til fredsforhandlinger med, med, med Storbritannien og Frankrig, øh, og man faktisk opnår en fred, så er der ikke længere noget grundlag for at øh, gå videre med den her endløsning, som jo, skal vi huske, slet ikke er besluttet på det her tidspunkt. Øh, som du siger, havde der været jødeforfølgelser, der havde også været en krystallnat, en progrom i, i november 1938, øh, der var massive jødeforfølgelser i Polen øh, under tysk besættelse, også inden bombeattentatet 8. november 1939. Øh, tusindvis af jøder mister livet, øh, fordi øh, SS sender sine indsatsgrupper ind, som, som de hed. Øh, og skyder gissler som man kaldte dem, i stor stil. Så man var faktisk i fuld gang, men der findes ingen til på det her tidspunkt, og der er ikke nogen endelig løsning, som man kaldte den, som er besluttet. Og forudsætningen for den her såkaldte endelige løsning var jo faktisk krigen, altså at man kunne deportere jøder fra Tyskland og besatte lande i Vesteuropa til de såkaldte østområder, hvor man så kunne gøre kål
0: på dem på den ene eller anden måde. Men den forudsætning ville jo så være forsvundet. Så, så vidt vi ved, Joachim Lund, så ville Georg Elser, attentatmanden fra 8. november 39, hvis det var lykkedes, hvis ikke Hitler var gået de her minutter, før bomben gik af, så ville vi have fået et mindre krigsløstendt Tyskland, og arbejderklassen, som Georg Elser identificerede sig med og som en grund til, at han ville lave attentatet, ville formentlig ikke have blødt i samme antal som tilfældet blev? Ja, det er jo det. Altså en, en,
1: en fred øh, i, i efteråret 39 havde jo øh, forbedret, i hvert fald øh, stabiliseret leveforholdene for den store arbejderklasse i Tyskland. Øh, og dermed kan man måske også forestille sig, at regimet havde fået en længere levetid. Nu faldt det jo øh, ligesom i 1945. Øh, men hvis det ikke var blevet til en verdenskrig, der var blevet fred i efteråret 1939, kunne man jo godt forestille sig i Tyskland under en nazistisk diktatur, som fik en lige så lang levetid, som, hvad skal vi sige, det øh, socialistiske Sovjetunionen, som jo først brød sammen
0: i 1991. 91. Uf, frygtelig tanke. Uh, vi skal jo også tale om et andet attentat. Jeg skal selvfølgelig lige afrundingsvis sige, at Georg Elser, Joachim Lund har også strejfet det, en grund til, at Jorkin kan vide så forholdsvis meget om øh, Elsers tankegang, var, at han blev arresteret og afhørt og øh, blev henrettet en måneds tid før, ret sent, øh, før krigens afslutning, altså en gang i april 45. Det er rigtigt.
1: Operations Room, Hitler's headquarters, following the Conjecture runs high as to whether, in fact, he did escape at the time or succumbed later to his injuries. These are the German newsreel pictures put out to dispel rumor in the Reich. Rumor, which, if anything, has grown over the weeks of his continued silence. According to Goebbels, everyone at the conference, with the exception of General Korten and the Fuhrer, was blown out of the windows by the bomb. A black-cloaked Hitler stands on the platform to welcome the deflated Duce. From beneath concealing flows he extends his left hand in greeting. Marvelous how he got away with such minor injury and shot. Graziani, Mussolini's sidekick, also joins in the chorus of Hyals.
0: Yes, thank you very much old chat. Man lige Vi er sprunget et stykke i historien eller i kronologien fra 8. november 1939, et mislykket attentat, til et andet mislykket, men også meget spektakulært attentat. Det fandt sted 20. juli 1944, og i modsætning til attentatet i 39 så fik det her verdensomspændende opmærksomhed, vi er altså i, øh, i 2. verdenskrig, øh, den bluser og brager og er meget blodig, og et forsøg på der fyrers liv er selvfølgelig i den grad en, øh, en nyhedsinteresse for de allierede, som vi her hører i det britiske klip. Det var en krigserfaren og højt dekoreret officer ved navn Claus von Stauffenberg, der forsøgte at placere en bombe i Hitlers øh, hovedkvarter i det østlige Polen-Wolfsganse. Det var en ledermærpe med sprængstoffer. Den var placeret meget tæt på der fyre. Claus von Stauffenberg var inviteret med til et, ja, en form for orienteringsmøde. Det lykkedes altså ikke. Joachim Lund, nu springer vi til det andet store attentat. Hvorfor vågede en mand som von Stauffenberg overhovedet at bryde den ed, han i lighed med alle andre Soldater og officerer i, øh, i det tredje rigs øh, væbnede korps har aflagt overfor Det er en ed,
1: som han, han bryder efter svære kvaler, øh, skal siges. Øh, fordi øh, man kan sige, der er simpelthen kommet for stor modstrid mellem øh, hans loyalitet over for øh, Tyskland og hans loyalitet over for Hitler. Der er en grund til, at Hitler har indført en personlig troskabshed fra officererne i værnemagten til føreren selv. Altså, øh, det, det fandtes faktisk ikke før. Øhm men, men han forsøger at binde øh, militæret til sig. Militæret, som jo repræsenterede på mange måder det gamle øh, Tyskland, monarkiet, traditionerne fra kejseriet, øh, og hvor han vidste, at der var modstand mod øh, nazismen. Nazismen, som blev opfattet som nogen nogle epøbelvælget af mange af de gamle generaler, ikke? Øh, og nogle... Øh, nogle, øh, nogle lømler, som var kommet til magten uden egentlig at vide, hvad de skulle med den og, og så videre, ikke? og de kastede vrag på de gode gamle kristne konservative dyder osv. Der var modstand mod den Hitlernæsisme i øh, særligt i hærens generalstab. Øh, og Stauffenberg er en af dem, der har været øh, der har været modstander af nazismen længe. Øh, han ikke fordi han er øh, specielt demokratisk øh, indstillet, eller øh, og, og slet ikke socialdemokratisk. Nej, jeg synes, vi, vi har en helt anden profil end G.O. Elsa. Fuldstændig. Han, Staufenberg, repræsenterer det gamle øh, officersvælde i, i værnemagten. Øh, de fine gamle traditioner, hvor, hvor æren var noget, man, man satte højt, og nærmest var det vigtigste af alt, og hvor man aldrig svigtede, og hvor man altid adlød en ordre, og så videre, og så videre. Det har været et meget, meget stort skridt for ham at tage og involvere sig direkte i et attentat øh, på øh, føreren, som jo var
0: værnemagtens øverst Ja, så han havde sin loyalitet, han havde sin, øh, sin førered øh, og sit øh, officerskodex. Så på trods af hans, Stauffenbergs, øh, nationalkonservativ sindelag, altså på mange måder antinazistisk, så er det en svær beslutning. Hvad er det, der tipper ham? bare lige for at få det skåret mere ud. Hvad er det, der tipper ham over til at sige godt, der er ingen anden vej, end at føreren må dø? Og hvordan griber han sin planlægning an? Du sagde, at Georg Elser han brugt et år på at planlægge det. Hvad med Stauffenberg? Øh, mindst lige så
1: længe, faktisk. Øh, det, der sker, det, der får det, der, 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 altså, efter alt der dømme, er afgørende for Stauffenberg og hans øh, medsammelsord. De, de er jo rigtig mange mennesker, der er med i det her plot. Det er jo, at krigen begynder at gå Tyskland imod. Og alt lidt efter, sådan, hvilken vinkel man ser det fra, så er det jo noget, der sker i løbet af 1942, i hvert fald i starten af 1943, med i Stalingrad.
0: Ja, skal vi lige Undskyld, jeg laver lige en parentes her. I, I sommeren 1944, øh, hvordan er den tyske frontsituation hurtigt riset op? Jamen, den, den er jo forfærdelig, set fra et
1: tysk synspunkt. Øh, man er jo øh, fuld fart på vej mod et gigantisk militært nederlag. Øh, I sommeren 1944 er der ikke meget håb. Altså, øh, de Vestallierede er jo gået land i Normandiet den 6. juni, øh, og, øh, og har dermed sat ekstra skub på, på nederlagsprocessen, som er i fuld gang. Ikke? På Østfronten har den jo været i gang siden i hvert fald nederlaget i Stalingrad i starten af februar 1943. Så, og de er på vej op Gennem Italien Mussolini Italien har
0: Mussolini har for længst overgivet sig på det tidspunkt Ja, og jeg skynder mig lige at sige, at vi hørte her I, i den i klippet fra BBC Der bliver Mussolini nævnt, fordi han besøgte Hitler Selv dag, 20. juli 1944 ja. Og der er Mussolini En detroniseret figur Ja det er, det er han.
1: De, 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 ja, han og Hitler holder dem nærmest sammen, fordi for, for gammel venskabsskyld. skyld ikke? Mussolini repræsenterer ikke længere nogen stat på det her tidspunkt. Så, men, men det er de tyske nederlag, militære nederlag, der gør, at folk som Stauffenberg tænker, at øhm, den her krig kan ikke vindes, og derfor er det i modstrid med Tysklands interesser at fortsætte krigen. Vi er nødt til at bringe den til afslutning på den ene eller den anden måde. Det er muligt, at vi ikke kan bringe krigens afslutning på Østfronten, men det må være muligt øh, til gengæld at forhandle en fred igennem med vestmagterne. Og det er sådan, der er ikke de store sådan, visioner for fremtiden og hvordan Tyskland skal se ud efter Hitlers fald og den slags. Det handler mest faktisk om at få afsluttet krigen, så man undgår Tysklands øh, totale
0: ødelæggelse. Og så er det, at Stauffenberg sammen med en gruppe øh, medkonspiratorer beslutter sig for, at det er føreren, man skal ramme, fordi det er den eneste måde at få øh, afsluttet krigen på. For så er der ikke længere den person, man har aflagt sin øh, trosgased over for. Hvad, hvad gør Stauffenberg? Hvad, hvad sker der i, øh, ja, i virkeligheden på attentatdagen? Jamen, altså han har. Øh... Han har jo, det skal, det skal lige med,
1: at han jo har opbygget et, et netværk i, af modstandslommer. Øh, forskellige kontakter bliver knyttet mellem de her folk fra, fra Generalstaben, Udenrigsministeriet og fra forskellige andre. Øh, den militære efterretningstjeneste, blandt andet. Øh, og der er adskillige forsøg på Hitlers liv faktisk, der går forud for 20. juli-attentatet. Øh, det er måske sjovt lige at få med. Altså i perioden altså. fra Elsas attentat og til 20. juli? Øh, fra 1943. De begynder at tale om at gøre planerne konkret i løbet af 1942, og i marts 1943 kommer det første reelle forsøg, hvor det lykkes det er jo ikke Staufenberg her, men en anden officer, som det lykkes at placere en bombe i det fly, som skal bringe Hitler tilbage til Berlin fra et besøg i Smolensk på den russiske front. Af forskellige årsager, man kender dem jo ikke, går bomben ikke af, men hvis den var gået af. Så var Hitler altså dræbt ned et sted i Polen øh, i marts, den 13. marts 1943. Øh, bumpen går ikke af. Det er formodentlig fordi, på grund af den isnende kulde i de højder, øh, som, som gør noget ved sprængstoffet, at det ikke har reageret, som det skulle. Øh, og der er indtil flere andre øh, forsøg på Hitlers liv, faktisk, øh, det, der er forskelligt, det er at den 20. juli, der er det Stauffenberg, som har personlig adgang til Hitler. Han er blevet udnævnt til næstkommanderende øh, eller, eller stabschef i den tyske hjemmeher, reserveherren, og får dermed adgang til de militære briefings, der finder sted i Hitlers hovedkvarter i, i Østpreussen, tæt på fronten. Og derfor øh, kan han faktisk smule sprængstoffer med i sin taske øh, på flyet
0: til Ulve Skansen, Hitlers hovedkvarter. Men, men kunne man bare det? Altså jeg tænker, der var jo stadigvæk et stort sikkerhedsapparat omkring Hitler, og øh, med tanke på, at der var, det må sikkerhedstjenesten jo have, have vidst, øh, også ulmende og uro blandt officerer, øh, så skal man vel krydstjekkes og, og undersøges på alle mulige måder, eller hvad? Staufenberg hørte simpelthen til øh, den gruppe øh,
1: officerer, som man betragtede som, som lojal. Altså, der bliver jo lavet baggrundstjek og alt muligt på de her folk, og man havde simpelthen ikke forestillet sig, at øh, han kunne være til fare, ligesom man heller ikke forestillede sig, at andre af de 25-30 mennesker, der normalt var til stede ved de her briefings, kunne være til fare for Hitler. Man mente faktisk, at man på ret sikker grund her... Og så sker der sådan nogle ting, at man kommer til at lade være
0: med at tjekke folks tasker og overtøj. Og i en taske, ledertaske, altså shimmarbe er det vist, der har Stauffenberg medbragt. Ja, hvad har han egentlig i tasken, det er jeg ikke selv sikker på? Ja, det, det, det lykkes at, at,
1: at smule ind, det er to bomber. Øhm og øh, Stoffenberg ankommer lidt forsinket med flyvemaskinen fra Berlin og bliver modtaget af sine medsamsvorene øh, på øh, området øh, og bliver glidede ind af forskellige porte og af livvagter ind til det allerhelligste, kan man sige. Ikke? Øhm, og han beder om lige at få lov til at vaske sig og skifte skjorte efter den lange rejse. Øh, det, får han, det får han lov til, med at han skal skynde sig, fordi, øh, fordi briefingen er, øh, er lagt en halv time tidligere end planlagt af forskellige årsager. Okay, så Det er også vist nok, er der fordi en skal, skal komme på besøg. Mm -hmm. Så her er også en tidsforskydelse. Og lige præcis den halve time gør, at han, da han så går ud på toilettet, sammen med sine medsommersordene, og de begynder at gøre bumperne klar... Øhm, og indstille øh, tidsmekanismen, øh, så den udløses på et bestemt tidspunkt, så, har de faktisk, så, så begynder øh, vagterne og ordonanserne og at banke på og sige, nu skal jeg så komme, for Hitler øh, er ankommet, vi er klar til at gå i gang. Så de når kun at aktivere den ene af de to bomber. De skynder sig ind. Han får givet Hitler hånden. Øh, Hitler er fraværende. Han er ved at høre på en briefing fra, fra en af officererne, hvordan situationen er ved Østfronten. Staffenbær får placeret sig, han beder faktisk om at blive placeret tæt på Hitler, fordi han har dårlig hørelse på det ene øre, øh, efter øh, nogle militære begivenheder Ja, han har været af i fronten og er jo selv blevet såret. Simpelthen, ja. øh, Så derfor, og det er der ingen problemer i, så han bliver han faktisk placeret lige ved siden Hitler. Øh, det lykkedes ham at placere sin, sin øh, lædertaske op af et øh, bordben, og, og få minutter senere undskylder han sig, rejser sig og forlader lokalet. Det er normalt, der folk kommer og går. Øh, øh, det er normalt. Han ja. efterlader faktisk sin kasket
0: på bordet som en slags tegn på, at han selvfølgelig har tænkt sig at vende tilbage lige om lidt. Ja, så det, det er i hvert fald ikke en selvmordsmission. Det er en del af et, et større plot, eller komplot, kan man vel godt sige.
1: Det er det. det, er det. Og en del af plottet er, at Stauffenberg skal... Ud i en flymaskine til Berlin, så hurtigt som det overhovedet kan så gøre, for man har brug for ham i Berlin. Okay, så
0: kasketten ligger på bordet. Stauffenberg har undskyldt sig med et eller andet uopsættelig ærne Er gået ud. Hitler har formentlig ikke noteret det, fordi han er fraværende og er i også sygdomsvækket på det tidspunkt. Bomben er derinde. Den ene aktiverede bombe. Hvad sker der så?
1: Ja, det er jo et sammenfald igen af, 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 af tilfældigheder her. Det er kun den ene bombe, der er aktiveret. Øhm, visse af de her øh, briefings fandt sted i en trapperak. Andre fandt sted i en betonbunker. Og hvis, det, hvis dette her møde havde fundet sted i, inden for øh, to meter tykke betonvægge, så var eksplosionen, den havde rettet sig ind efter i lokalet. Øhm, og, og havde formodentlig slået alle til stedværende hjælp. Men fordi den er en træbarak, så retter eksplosionen sig ud efter og blæser taget af bygningen og væggene ud, og derfor bliver effekten mindre. Dertil kommer, at Hitler står bøjet over et massivt etræspor. Han er ved at studere nogen kort på det tidspunkt, så hans ben bliver meget hårdt medtaget, men faktisk sker der ikke andet med ham... Han, han får nogle skader på, på øret Hans i flammer altså, det, jo, det går jo luften med et kæmpe brag, det her, ikke? Øh, Møbler flyver gennem luften Papir og materiale øh, Alt er kaos øh, der, Det der er tilbage er Barakken bryder i, i, i brand osv. Og der er også dræbte Der råber skrig, sårede Der råber efter hjælp øh, Man forsøger at hjælpe så godt man kan øh, Der er ingen umiddelbart dræbte Men i dagene efter er der øh, fire eller fem Der afgår ved ja. døden Um, så det er absolut en, en effektiv bombe. Der er ingen tvivl om, hvis begge bomberne var gået af, uh, så havde de formodentlig taget Hitler med.
0: Um, og, men. Og, og så er det, at vi lige stopper her, fordi... Uh det er det kontrafaktiske, der optager os trods alt. Hvis Hitler var blevet dræbt der, hvis ikke endnu et sæt af tilfældigheder, der er vist også noget med, der kan du lige korrigere mig jo Lund, at Hitler hvis nok kom til at sparke en lille smule til eller en lille smule til bordet, hvilket rykkede ledermappen, hvor bomben var placeret, lige nøjagtigt sådan så, at at den ikke helt fik heller den effekt på trods af det du også beskrev, at trykket rettede sig ud af. Så, så der er elementer af tilfældigheder her, hvis Hitler var blevet slået ihjel. 20. juli 1944, på et tidspunkt, hvor de tyske fronter står virkelig dårligt, Var Stauffenberg og hans medsamsvorene så lykkedes med deres plan at få altså simpelthen sluttet øh, fred rundt omkring og, og stoppet øh, en, en påtænkt allieret invasion af Tyskland? Jeg tror det ikke. Altså, situationen her
1: er jo afgørende forskellig fra den i efteråret 39. Vi har en øh, en, en reel verdenskrig i gang. Alle stormagter er involveret, krigen er global. De allierede har besluttet, at det eneste, man, man ville gå efter, det var Tysklands betingelsesløse kapitulation. Det vil sige, at det ligger ikke i kortene, at der skal forhandles noget som helst her. Og det kunne godt være, at Hitler var blevet afskaffet, så at sige, af Stauffenbergs bombe, men, men der havde stået folk øh, klar til at overtage den militære ledelse, såvel som den, den politimæssige, øh, sikkerhedsmæssige. Øhm, det var formodentlig kommet til opgør i Berlin mellem øh, tropper, der var tro mod Staffenberg og hans øh, kompagner. og så SS på den anden side. Og det kom jo til de opgør, skal det så siges. Øh, det, det kom i hvert fald til, til så langt, at... Øh, at Gestapo SS indfinder sig i det militære hovedkvarter i Bentlerstraße øhm, og, og får arresteret øh, dem af de medsammensvorne som er til stede her. Øh, Stauffenberg er selv lige ankommet. Øh, Werner von Heften, hans øh, tætteste samarbejdspartner, men også Ludwig Beck, den tidligere øh, øverstkommanderende for Hæren, øh, og andre til stede, og de blev simpelthen øh, trukket ned i gården og skudt.
0: Ja, og det blev også Staufenbergs skæbne, som du siger. Ja. Men, men jeg holder bare lige fast, hvis det var lykkes, sådan som Stauffenberg og hans øh, medofficerer havde tænkt. Du tror ikke på, at de allierede, hverken i Moskva eller London, Washington ville have sagt, Nå, okay, godt, I har selv fjernet Hitler, jamen så, så stopper vi krigen her. Øh, sådan var det ikke gået. Men ville Stauffenberg og hans folk, på trods af, du siger, de ikke havde et sådan, større politisk schema eller plan for, hvad der skulle ske med Tyskland, vil de ret og have stoppet for eksempel Vil de have trukket styrker ud af Sovjetunionen? Vil de ligesom have signaleret godt, vi, vi gør, hvad vi kan for at lukke og slukke vores del af krigen?
1: Vi ved, øh, vi ved så meget, som at, at de tanker, man gjorde sig, øh, var, at man, man, hvad skal man, sige, man håbede at kunne slutte en separat fred med vestmagterne. Uh, man gjorde sig ingen illusioner om at russerne ville være instillet på, på fred eller bare forhandle om noget som helst. Uh, russerne var på vej den røde her, var i fuld fart på vej mod Berlin her, uh, og der var ikke noget der kunne stoppe dem. Men man håbede at kunne måske slå en kile ind mellem de allierede, sådan at uh, de vestallierede gik med på en separat fred uh, fordi de måske kunne overtales til at det ikke var nogen god idé at lade russerne Sætter militært på måske det meste af Europa, måske hele Europa.
0: Øh, altså, altså, fordi der selvfølgelig i London og Washington var en, en angst og, og også en antipati mod kommunismen, angst for kommunismen og, og uvilje mod den. Ja, helt sikkert.
1: Helt sikkert. Altså, det, det var jo et skrækscenarie, og det var jo også derfor, man, man var gået ind på at, 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 at skal vi sige, gå i land i Normandiet og lave åbne en vestfront. Det var jo simpelthen at, at real politisk at man kunne ikke
0: lade russerne sætte sig på det meste af, af Europa. Så vi kan sige, Joachim, nu prøver jeg bare lige at opsuge en smule, at attentatet, det mislykkede attentat 8. november 39, vil med temmelig stor sandsynlighed have ændret noget på Europa. Europas øh, udvikling. Der ville ikke have været den massive krig, som vi øh, kom til at, at kende, og som Europa blev kastet ud i. I 1944 ville selv et vellykket attentat på Hitler ikke have ændret noget voldsomt. Altså, det ville have selvfølgelig ændret fortællingen om, at nogle tyskere selv havde gjort dag med Hitler, og det ville have på senere sigt, for en senere fortælling måske peget fremad, hvor man kunne sige, at der var resistens, der var modstand. Øh, men det ville ikke have ændret Europakortet som sådan. Nu sidder jeg og opsummerer lidt, jeg vil jo selvfølgelig også spørge dig som gæsten, hvad ser du afslutningsvis som læreren af de to attentater? Hvad står tilbage?
1: Øhm, altså det, er jo, det er jo hele spørgsmålet om tyrannmordet, øhm, som, som i vestlig tænkning i, i, i lang tid øh, var en legitim, ting faktisk, altså og øh, legitimeret ved mordet på Julius Cæsar i sin tid <laughs> øh, som, som øh, forsøgte at gøre sig til øh, diktator og så tog man livet af ham øh, fordi man ville, man ville bevare øh, den romerske frihed øh, og det har altså legitimeret til flere øh, attentater vellykkede såvel som mislykkede attentater på, på øh, regerings- og statschefer i tidens løb Øhm, og, øh, og, og det var jo bestemt en legitim ting at gøre her øh, i det nazistiske Tyskland vil jeg mene øhm, og man kan lære noget af det. det det ved jeg, man kan måske lære at, at der er grænser øh, for hvad man skal finde sig i og øh, moral og etik byder en og øh, sige fra på et tidspunkt, og det er jo også Staffenberg og hans kompaners øh, budskab, de var, de var virkelig var vigtigt for dem at meddele omverdenen at der var det her anderledes Tyskland. Og så kan man måske afslutningsvis sige, at hvis øh, en lærer kan jo også være, at hvis man virkelig vil tage livet af en, en brutal diktator, så skal man altså gøre det ordentligt. <laughs> Lad det stå tilbage.
0: Jørgen Lund, lektor i historie ved CBS. Tusind tak fordi du har med. Og jeg kan jo godt sige, at selvom vi her i Statsradiofonien skal tilstræbe en vis objektivitet, så kan man godt sige, fordampt at det ikke lykkes med de to attentater, man dog sende en respektfuld tanke til både Georg Elser og Claus von Stauffenberg. Dermed er vi ved vejs ende. Min kollega Mikkel Clausen er redaktør og journalistisk sparringspartner på denne kontrafaktiske serie. Tak for i dag og på genhør.
1: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.